0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Size bir sanal örnek zikrederek sözlerime başlamak istiyorum Bir çengelli iğneyi odada nereye koyduğunu hatırlamayan bir hanımefendinin odada, oturma odasında veya mutfağında, yatak odasında o çengelli iğneyi aradığını düşünün. Çengelli iğne küçücük, bir insanın küçük parmağından daha küçük bir şey. O çengelli iğneyi ararken 10 dakika aradığını kabul edelim. 10 dakika sonra buldu veya bulamadı. Çengelli iğneden 100 kat büyük onlarca şey görür o odada. Hiçbiri onun gözüne takılmaz. Tokasını görse, çengelli iğneden büyük olduğu halde onu oradan almaz ve görmez. Tarağını görse Onunla ilgilenmez. Aradığı çengelli iğnedir. Onun dışında eline toplu iğne batsa, ayağına makas batsa onu da görmez. Aradığı şey değildir diye. Bunu büyük ihtimalle pek çoğumuz bu tarz bir olay olarak yaşamışızdır. Ben bu masada, kalemimi nereye koydum diye arıyorsam, kalemden on kat büyük şeyleri de elime çarpsa da görmem. Aradığım değildir çünkü. Değerli kardeşlerim, bir Müslüman olarak, Müslümanlıktan ve hayattan, ne anladığımız, aradığımız şeydir, ne bulduğumuz da aradığımızla ilgilidir İslam ve Müslümanlık deyince sabah namazı kılıp iki gün sonra cennete girmeyi tasarlayanlar İslam diye bunu anlayanlar Allah'ın kulu imtihan etmesi deyince Genç yaştayken küçük çocuğu astı mastası olup, sonra da ölen kadının imtihan olduğunu zannedenler. Düşman deyince, büyük ordular kurmuş filanca devletin düşmanlığını anlayanlar. Ama Allah'ın başını iblisin çektiği, ta Adem aleyhisselamdan beri birikim yapan büyük bir güçle, İmtihan etmesi olarak anlamayanlar Peygamber deyince Aleyhissalatu vesselam Medine'de ashabından bazılarıyla oturup inen ayetleri okuyan yaşlı, sempatik bir Ayşesi ve Hatice'si olan çok güzel bir beyefendi Müslüman zannedenler göklerin yere indirilmiş, yeri kaldırıp göğe kadar yükseltme mücadelesi yapan adamı anlamayanlar. Kadın deyince, erkek deyince, çocuk deyince, toplum deyince, sadece cinsellik, yemek pişirmek, düğün, boşanmak gibi, hayatın, onlarca yüzlerce kesitinden sadece bir parçasını anlama cahilliğinde kalmış olanlar. Bütün yol arkadaşlarının başının belasıdırlar. Müslümanlık deyince cami anlamak, Müslümanlığı ezmektir. Ümmet deyince sadece Bizim köydeki hacı amcaları anlamak. Hac deyince yaşlıların geçmişini temizlemek için yapmak zorunda oldukları uluslararası bir ibadet zannedenler. İslam'ın yürüyüşünün önündeki barikatlardırlar. Sakalları da olsa, kitap da yazmış olsalar, hacca gitmiş bile olsalar. Her şeyden önce Hayata, İslam'a, Peygamber'e, Kur'an'a, bakışımızın değişmesi lazım. Aksi takdirde, kulağına ezan okunmuş, ta bebeklikteyken, Allah'la buluşmuş insanlar bile olsak, tıpkı, çengelli iğneyi aradığı için, tarağını tuttuğu halde görmeyenler gibi, İslam diye, birisinin kulağımıza aşıladığı baş örtüsüne takılıp kalırız, başlarımızın içi Yahudileşir, dışı örtüyle kamuflaj malzemesi olarak kapatılmış olur. Bugün, İslam dinini ve Müslümanlığı, evrensel bir din olarak görememek, bu bahsettiğim riski beraberinde getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i çocuklara öğrettiğimiz dini içerikli bir eğitim kitabı zannetmek, büyüklerin payının çocuklardan daha yüksek olması gerektiğini anlayamamak budur. İşlediğimiz cinayetlerin belki de en ağırlarından birisi, Fil suresini çocuklarımıza, çocuk hikayesi diye anlatmamızdır. Hani Peygamber Aleyhisselam'ın doğumundan önce fillerle geliyordu Ebreheya diye başladığımız hikaye Kur'an'a karşı en büyük cinayetlerimizden birisidir. Küçücük çocuk filden ne anlar? Koca adamlar fili çözemedikten sonra çocuğa hangi fili çözdüreceksin? Bugün bazı kavramları düzeltebilirsek şehit olurken bile kazandım ey Rabbim diye sevinerek ölen mümin olabiliriz. Yoksa ölümden değil, fakirlikten değil, bir gün SGK'sız kalmaktan bile kahr olur, psikiyatrik hasta oluruz. Hem Allah'ın esma husnası'nı evlerimize dekor olarak asarız hem de SGK'sı olmayan nasıl yaşayacak diye merak ederiz. Faiz paralarıyla kurulmuş bir müessesenin, bize verdiği hayat garantisini, bizi yaratan Allah'ın garantisinden daha üstün tutmaya kalkarız. Yahudinin bile belki düşmediği cahillik bataklığına düşmüş oluruz. Onun için kardeşlerim, bir, Ümmeti Muhammed, Allah'ın insanlık için çıkarılmış son gemisidir. Kavramlarımızı düzeltelim. Ümmeti Muhammed insanlık için çıkarılmış son gemidir. Nuh'un gemisi, 3-5 insan için, 100 insan için, 20 deve, 3 inek, 1 koyun için belki var idi. Cinleriyle, insanlarıyla, bütün kainatın, Son gemisi ümmeti Muhammed'dir Sallallahu aleyhi ve sellem. 1 2 Biz Adem Aleyhisselam'dan beri Habil kabil cinayetinin gerçekleştiği günden beri Ne kadar insan yaratıldıysa o yaratılmış insanların ne kadar birikmiş sorunu varsa bunların hepsini, tevarüs etmiş bir ümmetiz. Biz, Medine'de kurulmuş hurma bahçeleri içerisinde, çadırlarda piknik yapan bir ümmet değiliz. Homoseksüellik hastalığından, hırsızlığından, cinayetinden, aile huzursuzluğundan, kaynana sorunundan, damatların eşkıyalığından, insanlık olarak, Adem Aleyhisselam'dan beri, hangi sorunlar biriktiyse, biz, bütün insanlığın, kurtarıcı gemisi bir ümmet olduğumuz için, hastalığıyla, sorunlarıyla, sıkıntılarıyla, bolluğuyla, yokluğuyla, bütün insanlığın dertlerinin, omuzlarına konduğu bir ümmetiz. Bunun için, İsrail oğullarının bir peygamberi Ortadoğu'da bir kasabaya gelmiş peygamberken bu ümmetin peygamberi rahmet bütün alemler için olsun diye gelmiş bir peygamberdir. Öyle ölenlerin mezarının başında rahmeten lil alemin peygamberin buna şefaat etsin ya Rabbi diye dua ederek olmuyor bu iş. Ölülerden önce dirilerin 18 bin alemse 18 bin alem, ne kadar alem varsa bu dünyada, tamamının hidayet, huzur ve ahiret garantisi sağlamak için tutunduğu bir peygamber benim peygamberimdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da ne demek oluyor? Benim peygamberim, bütün insanlığın çilesinin omuzlarına yüklendiği bir peygamberdir onun ümmetinden olmakta. Onun peygamberliğinin son gününe kadar. Yani insanlığın dünyadaki son gününe kadar bu şekilde çileli, sıkıntılı, dertli ama Allah'la beraber olmuş bir ümmet olacaktır. Uhud manzarasını Peygamber Aleyhisselam'ın dişi kırıldı, Hamza'nın ciğerleri söküldü vesaire şu kadar şehit oldu, Musab şehit oldu diye, tarihten bir gün olarak anlayacak yerde, peygamberinin Uhud'unu, hiçbir gün, kaybetmeyecek bir ümmet olduğumuzu hatırlamamız lazım. Uhud bir masal, tarihin köşesinde kalmış bir hikaye değil, bu ümmetin realitesidir. Bunun için bugün Suriye, yarın filan yer, Öbür gün filan yer olur mu diye sormama bile gerek yoktur. Her gün her şey olur. Bir ümmetiz. Çünkü biz insanlığın son ümmetiyiz. Bütün yaralılar, bereliler, dertliler bu ümmette şifa bulmak için gelecektir. Bu ümmet, bu ümmeti helak etmek için uğraşan şer güçlerin bile sığınacağı son gemidir. Ve bir düzeltilmesi gereken, hakikat daha Kur'an'ımız hem gece gözyaşlarıyla okunacak bir kitaptır, hem çocuklarımızın okuyup ezberleyeceği bir kitaptır, hastalarımızın şifa bulacağı bir kitaptır. Ekonomimizin, siyasetimizin, coğrafyamızın, toprağımızın, ailemizin de temel kaynak kitabıdır. Kur'an'da budur. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 23 yıllık mirası olan hadis-i şerifleri de Kur'an'ımızın izahı için temel kaynağımızdır. Ve bir başka kavramımız kardeşlerim. Hepimiz önümüzdeki not defterlerine şöyle bir soru yazalım. İbadet nedir? Ve cevap verelim. En iyi ibadet hangisidir? Cevap yazalım. Sonra da benim cevabımı dinleyin şimdi. Musa Aleyhisselam, Firavunun karşısına çıkıp, bırak şu İsrailoğullarını da, ben onları alıp götüreyim, dedi. Diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ımız, Musa Aleyhisselam'ın Firavunla bu karşılaşmasını bırak İsrail oğullarını götüreyim sözünü dinlediğinde Firavun'un tavrını anlatıyor. Diyor ki döndü yanındakilere kıs kıs gülüyor. Hani üst kadrosuna şuna bakın diyor. Şuna bakın. İsrail oğullarını bana ver dedi diyor. Ve kavmuhuma lena abidun onun İsrailoğulları dediği kalmi, bize ibadet ediyorlar. Nasıl götürecek ki onları? Dedi diyor, Kur'an-ı Kerim. Siz bir cevap yazmıştınız ya, ibadet ne demektir? Namaz, oruç, haç yazmışsınızdır. Secde etmek yazmışsınızdır. Mevlü'de gitmek yazmışsınızdır. Ölüyü Yasin'le göndermek diye. Ne yazdıysanız artık. Ama Kur'an, Firavun'u otorite olarak kabul edip o otoritenin ülkesinde yürütme, yasama, yargılama sistemini benimsemiş olarak kabul etmeyi ibadet kelimesiyle anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Dedi ki Firavun, kavmi bana ibadet ediyor, nereye gidiyor bunlar? Demek ki ibadet camide namaz kılmak değil. O ibadetin binbir çeşidinden bir tanesi. Hacc etmek ibadetin binbir çeşidinden bir tanesi. Teheccüde kalkmak bir çeşitten bir tanesi. İbadet, hayatı Allah'a bağlamak demektir. Ziraatte, ticarette, siyasette, ahlakta, ailede, sosyal işlerde, her yerde, bilimde, filmde, her şeyde. Hayatı Allah'a bağlamak demekti. Namaz kulun Allah'a bağlandığı yerlerden biri olduğu için ibadettir diyoruz. <gülüyor> Hristiyanlar firavunun bile bildiği bu gerçeği kö- göre göre inkar edip kiliseyi ayrı, hayatı ayrı yaşadıkları için valla balin oldular, sapık herifler oldular. Zamanında bu ülkede camilere sandalye koyalım kiliselerde olduğu gibi diye düşünenler de böyle bir hayat tasarladıkları için cami başka şu başka verdiler, Okul başka cami başka dediler. Halbuki hayat ya Allah'a bağlı olur ya şeytana bağlı olur. Bağsız hayat olmayan hayattır. Allah'a bağlı hayat Mutfağımızdan, mescidimizden, yatak odamızdan, oturma odamızdan, atölyemizden, ofisimizden, her yerden ana santral olan Allah'a bağlı olduğumuz hayat olduğu zaman mümin hayattır bu. Bugün biz başörtü mücadelesi yaptık bayanlar olarak bir yirmi sene. Sonra geldiği biz noktada baktık ki başın içi ve dışı aynı sorunmuş aslında şimdi içi açılmış dışı bezle kapatılmış başlar İslam'ın başına bela oldu bu sefer ahlaksız Müslümanlık ortaya çıktı yalancı Müslümanlık ortaya çıktı haram yemekte sakınca görmeyen İslam anlayışı ortaya çıktı neden? çünkü bezi beyinden değerli gördük Bez olsun, beyin olmasa da olur. Diyi vereceğimiz politikaları izledik. Halbuki hayatın bütünü Allah'a adanır, birazı Allah'a, birazı şeytana oldu mu buna münafıklık denir bilmeliydik önceden. Şimdi tekrar müsaadenizle çengelli iğnesini arayan hanımefendiye döneceğim. Hani baştan bir çengelli iğne arıyordu ya. Biz yazın çocuklarımızı Camilere Kur'an öğrensin diye gönderdiğimiz halde. O yüzden de köye gitme tatilimizi 20 gün geciktirdiğimiz halde. Hala niye çocuklarımızı Müslüman olarak yapmadık? Çünkü biz çengelli iğneyi arıyoruz. Tarağı görmüyoruz. Tokamızı görmüyoruz. Cüzdanımızı o arada görmüyoruz. Aradığımız şey o değil. Dönüp bütün Müslümanlar olarak hayata hükmeden Kur'an'ı, İslam'ı, Hayatın tamamı olarak algılayan, Siyaset Müslüman olmadıkça, Ekonomi Müslüman olmadıkça, Gıda Müslüman olmadıkça, Camilerin yeterli olmayacağını anlayan, Anlayışa dönmek zorundayız. Aradığımız ne ki, Bulduğumuzu yorumluyoruz. Elimize tuttuğumuz şey, Yabancı geliyor bize. Asabı kirama ait bir hatıra zannediyoruz. Bunun içinde filan yeri küfür, Ezmeye çalıştığı zaman, Olmaması gerekiyordu, Nasıl oldu diyoruz, Baştan ne dedik, Uhud bizim peygamberimizin, Bize emanet ettiği bir şeydir, Namazı emanet ettiği gibi, Orucu emanet ettiği gibi, Biz çile ümmetiyiz, Bütün insanlık, Bağrımızda yangınını söndürecektir, Hiçbir sıkıntı yok bunda, Ama, Allah için, Vermek söz konusu olduğunda, Tarihi geçecek, Diye, kolilerin üzerindeki tarihi geçmek üzere olan nesneleri fakir fukara muhtaçlara vermeyi vermek olarak anladık. Hepimiz şehitliği konuştuk, şehit olmaya hazır olduk ama ölmeme şartını koyduk. Ölmeden şehit olma formülü geliştirmeye çalıştık. Vereceğiz ama kasamız azalmayacak diye düşündük. Hayata bakışımızda sorun var. Hala çengelli in arıyorum ben. Çengelli ini aradığım için elime takılan hiçbir şeyi görmüyorum biz o zaman değerli kardeşlerim Bismillahirrahmanirrahim diye yola çıkınca bu hayattan ne anlıyoruz Allah'a kulluktan ne anlıyoruz Kur'an neyimiz oluyor Peygamber aleyhisselam Efendimizin hadis-i şerifleri neyimiz oluyor hocalar bunun neresinde hacılar bunun neresinde Müslümanların filancası bunun neresinde biz Neyiz, ne arıyoruz gibi soruları hepimiz irdelemek zorundayız. Bir kere biz kitle değiliz, ümmetiz. Ümmet demek siyah derili, beyaz derili. Zengin, fakir. Küçük, büyük. Kadın, erkek. ihtiyar, genç. Her kitlenin bulunduğu demek. İçinde kalbi marazlı olan, münafıklığı bulunanlar bulunur demek zındıklar bulunur demek içinde yeni iman edecekler bulunur iman etmemişler bulunur Ebu Bekir mantıklı müminler bulunur Allah'ın izniyle ümmet bu demek bu ümmetin en bakir en hoş en yüksek derecede olanını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de kurdu içinde münafıklar da vardı müşrikler de vardı Yahudiler de o toplumda yaşadılar Şimdi biz ümmet deyince Cuma namazını beraber kıldığımız insanlardan oluşmuş bir kitleyi zannedemeyiz. Aradığımız hala çengelli iğne midir? Yoksa hayatın bütününü mü yakalamak istiyoruz sorusunda devam ediyoruz. Bunun için kardeşlerim bu giriş bölümünden sonra sözlerimize geçebiliriz. Madem biz çengelli iğne aramıyoruz. Hayata tutunacağımız her şeyi arıyoruz. Ve ümmet olduğumuzu kabul ettik. Hacı amcalar grubu değiliz. Hacı teyzeler grubu değiliz. Ümmeti Muhammediz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize büyük bir örnek bırakıp gitmiştir. Bu örnek de hayatın bütününü oluşturmaktadır. Biz sadece hurma yiyerek Medine hatırası tazelemeyiz. Hac deyince zemzemi hatırlamayız haç deyince biz ümmeti Muhammed olma karakterimizin toprağa yansımış şeklini anlarız. Hurma deyince değil, cihat deyince Medine'yi hatırlarız. Madem böyle bir idrakimiz var, o zaman kardeşlerim, bizim sabah namazını camide kılma ruhumuz erkekler için, ne demekse, mümin olarak yaşadığımız çağın, gereği olarak, organize olmamız, teşkilatlı olmamız da o demektir. Nasıl bir mümin, namazını, sabah namazını yatak odasında kıldıkça, hadi cuma namazını örnek vereyim, cuma namazını evinde kıldıkça, Allah'ın razı olacağı bir düzeyde olamıyor, İlla camiye gitmen gerekiyor, halbuki namaz bireysel olarak da aslında kılınabilir, ama illa, Muhakkak gideceksin, camide kılacaksın. En azından haftada bir defa müminler seni camilerinde görecekler. Haccı yüz kat masraf ederek İstanbul'da yapayım diyebiliyor mu bir kimse? Hiç masrafsız da olsa gidip Mekke'de yapacaksın deniyor. Neden? Çünkü mümin organize insandır. Haccı organize ile yapar. Cuma'da organize olur. Bayramda organize olur. Cenazesinde organize iş yapar. Mümin organize insandır. Organize olmadığı yerde mümin Allah'ın rızasını bulamaz. Cuma namazı için bir organize gerekiyor. Hac için bir organize gerekiyor. Filan ibadet için bir organize gerekiyor. Bunları yapmak zorundadır mümin. Aynı şekilde yaşadığı çağda mesela gıdayı, helal olarak mutfağına sokması için dernek kurması gerekiyorsa, vakıf kurması gerekiyorsa, örgüt kurması gerekiyorsa, külliye kurması gerekiyorsa, laboratuvar kurması gerekiyorsa, belki, belki mahalle camisini yapmayı iki sene erteleyip, laboratuvar kurmayı tercih etme sürecinde olmalıdır mümin. Çünkü biz cengelliğini aramıyoruz, metal arıyoruz mıknatısımıza takılacak her metal parçasını bulmak zorundayız biz. Müslümanlıktan sadece sadece namaz kılmayı anladığımız sürece, sadakadan da sadece Ramazan'ın sonunda verdiğimiz fıtır sadakasını anladığımız sürece Allah'a ve Resulullah'a açılan yolları hala bulamadık demektir. Müslümanlar gıda da organize olmak zorundadırlar derken bu bir fantazi değildir. En az cuma namazı kadar, en az hac kadar farizedir. Belki Müslümanlar beş sene, alimlerini toplayıp da beş sene hacca gitmeyelim. Hacca gitmeyelim, haccın yerine çocuklarımızın midelerini Kabe'ye gidecek kıvama getirelim. Helal yiyelim deseler, bu benim şahsi görüşümün olacak bir şey değil şüphesiz, asla yanlış yapmış olmazlar. Beş sene haccı erteleriz, Onun yerine çocuklarımızın helali nasıl yiyeceklerini, nasıl hazmedeceklerini ayarlarız. Ondan sonra da hacca giden müminlerimiz o çocuklarımız olduğunda döndüklerinde faizli bankalarla ilişkilerini kesmeyi, tövbe etmeyi düşünürler en azından. Şimdi hem hacca git, İslam'ın beş temelinden birini yerine getir, ondan sonra da döndüğünde faizli hesapların hala devam etsin. Evdeki güçlükler de elini öpsünler senin haçtan geldin diye. Bu çelişkiyi neden yaşıyoruz? Çengelli yine arıyoruz hala biz. Hayatın bütününün Allah'a sunulması gerektiğini ve bunun ibadet olduğunu anlamak istemiyoruz da ondan dolayı. Hiçbir Müslüman, Müslümanlığı dini olarak bildiği sürece ve bu Müslümanlık, İnsanlığın son gemisi olan ümmeti Muhammed'in varlığı ve yokluğu ile ilgili olduğu sürece Müslümanların organize olmasını İslam'ın ikincil emirlerinden biri kabul edemez. İslam'ı tanımamaktır bu. Eğer böyle kabul edersek Ebubekir radıyallahu anh'ın bir saat önce vefat etmiş peygamberinin cenazesini orada olduğu gibi bırakıp, önce Müslümanların organizesiyle ilgilenelim, liderini seçelim dediğine, ve ashab-ı kiramın hepsinin evet böylesi doğrudur demesine bir anlam veremeyiz. Bir mağara arkadaşı olarak, Kur'an'ın övdüğü bir mümin olarak, Ebu Bekir radıyallahu anh gibi bir adamın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini ortada bırakıp önce müminlerin siyasi organizesini oluşturalım demesini düşünmek zorundayız biz. Biz peygamberin cenazesini değil, günlük basit bir iki programımızı bırakıp da müminlerin gıdada, siyasette, filan sosyal işlemde, eğitimde, ziraatte organize olmaları konusuna vakit ayıramıyorsak Ebu Bekir ile kulvar farkımız var demektir bizim. Radıyallahu Ebu Bekir de Peygamber aleyhisselamın dinindeydi Onun dinini uygulama konusunda Dertleri vardı Biz de dertliyiz Nasıl diyeceğiz o zaman Onun için müminler olarak Bizim siyasi Ticari Veya zirai Veya filan konuda bu çağ Yaşam tarzı olarak neyi gerektiriyorsa Mesela internet çağındaysak Müslümanlar olarak Bir internet organizası oluşturmamız. Mesela çağ özel okullarla çocukların eğitildiği bir çağsa eğer özel okul organizesi yapmamız bunun için ayırdığımız ilim adamlarının bize döküman hazırlaması bunun için Müslümanların sivil toplum kuruluşları grubundan menfaat elde etmeden Allah rızası için bunu yürütmeleri özellikle gıda gibi ibadetimizi, insanlığımızı, karakterimizi etkileyen bir hususta Müslümanların organize olması İbadettir demiyorum İslam'ın ta kendisidir diyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudunun ruhu çıkmış olarak toprağa indiği anda ashab-ı kiramın anladığı müslümanlık buydu. Bugün bizim bir hoca efendiye bir şeyh efendiye bir vakıf başkanına tutun cenneti otomatik girersin diye anlayışımız ashab anlayışı değildir. Şimdiki gibi ben Şeyh Efendi'ye itaat ettim, cennete gireceğim. O beni cennete koyacak. Kaldıracak cübbesini, içine gireceğim cübbesinin. Zannediliyordu da Ebubekir radıyallahu anh, niye Peygamber Aleyhisselam'ın cübbesine girmedi? Ömer niye Peygamber Aleyhisselam'ın cübbesine girmedi? Dostluklarında bir şüphe mi vardı? Onlardan daha iyi dost, daha iyi Müslüman, daha iyi sahabi olmamız mı mümkündü bizim? Hayır. İslam gerçeği hayat gerçeğidir. Hayata tutunmamız yüzde kırk olduğu sürece İslam'ı yüzde kırk bir yapamayız. Çünkü İslam ölülerin dini değildir. Hayatta kalanların dinidir. Toprakın altına düşenlerin ne oldukları önemli değildir. Toprağın altında din yoktur çünkü. Nekir münker orada işi bitiriyor zaten. Toprağın üstünde Müslümanlık var veya yoktur. Eğer biz Müslümanlığımızı organize etmeyi beceremezsek, sadece camilerde cuma namazı kılmayı İslamlaşmak için yeterli kabul edersek çocuğumuzu da fil suresini bir masal olarak anlattığımızı eğitim zannedersek geleceğimiz sonucu hepimiz görüyoruz zaten ne olacağını söylemeye gerek yok şu çengelli iğneyi aramaktan vazgeçmek zorundayız biz çengelli iğne aramıyoruz elimizdeki mıknatısın tutacağı bütün metal parçalarını istiyoruz hem de öyle bir mıknatıs ki, plastiği de tutsun, süngeri de tutsun, hayata dair ne varsa onu tutsun, aradığımızın ne olduğunu, yeniden tefekkür ediyoruz. İbadetten ne anladığımıza yeniden bakıyoruz. Kulluk, hayatı Allah'ın adına yaşamak, ve hayatı Allah ile yaşanır hale getirmek, Müslümanlığın özetidir kardeşlerim. Eğer biz, 40 kişilik bir grubumuzu kainat dini olan İslam'ın özeti olarak anlıyorsak vay İslam'ın haline be. Vay İslam'ın haline ya. Fırında pişmiş bir ekmeği buğdayın bütünü olarak görmek kadar saflıktır bu. 250 gram buğdaydan olmuş bir ekmek milyonlarca dönüm tarlanın buğdayı değildir. Buğdayından bir parçadır sadece. Kainat için gelmiş İyileriyle, kötüleriyle, Ebu Cehilleriyle, Ebu Leheb'leriyle, en kötü insanların bile hidayeti olsun diye gelmiş bir dini, ailece yaşayıp, cennete, ailece Müslüman olarak gitmekten ibaret zannetmek, bu dine zulmetmek değil midir? Bunun için, filanca yerde çok iyi namaz kılan bir zat, bireyseldir. Bireysellik Yahudilerin dininde vardır. Bizim dinimiz toplum dinidir, insanlık dinidir. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste ne diyor? Dağ başında çekilip de ibadet eden bir Müslüman olmaktansa, bütün sıkıntıları belalarıyla topluma inip, toplumun içinde yaşayan Müslüman olmak hoş bir Müslümanlıktır buyuruyor. Kimseye karışma etme papaz kafasıdır. Karış insanların içine, verebildiğini ver onların şerrinden koru da ümmeti Muhammed'in ashabı kıramın anladığı müslümanlıktır. Organize olmadıkça bu dünyada hayat yok kimseye yok hem de. Küfür olduğu gibi organizedir. Organize olduğu için de güçlüdür. Her alanda organizedir. Her alanda organize olmadıkça İslam'ı küfrün karşısına güç olarak çıkaramayız. Zaafiyeti kendinden kaynaklanan gücü olduğu gibi kaybolmuş bir müslümanlık olarak çıkarırız şamar oğlanı bir müslüman nesil çıkar o zaman ortaya gücü organizesinden ihlasından ve gayretinden ortaya çıkmış nesil olan ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun kainata meydan okudular ama peygamber aleyhisselam efendimiz beş kişi Ticaret yapmak için öbür şehire giderken bile bir taneniz lider olsun diye buyurmuştu. Organize olmak bu demek değil mi? Ailece gezmeye gidiyoruz. Üç aile birleştik. Biriniz lider olsun buyuruyor. Biriniz lider olsun buyuruyor. Elbette siz ve ben halifesi olmayan bir toplumda doğduk. Bunun ne demek olduğunu anlayacak halimiz yok. Nasıl halifeye göre Bizim mahallede imam var. Namaz kıldırıyor senazeler garanti. Cumalarda tamam. Halifemizden filan işimize kadar ümmet adına organize yapan adamlarımız, liderlerimiz olması gerekiyor. Sivil hayatın sivil alanında hayatı daha kaliteli yaşamak için gereken organizeler yapmak zorundayız. Bu organizeyi gıdada yapan oranın mücahididir Allah'ın izniyle bu ticarette yapan oranın mücahididir Allah'ın izniyle siyasette yapan oranın mücahididir Allah'ın izniyle nerede organize olmamız gerekiyorsa orada bunu yapmak zorundayız çünkü hayat bireysel olarak yaşanamıyor İslam hayatın bütünü için gelmiş e, bireysel olmadığına göre bu işler olamadığına göre organizeye mecbur ettiğine göre Müslüman cuma namazında hutbe dinlemek, cuma namazı kılmak için organize olduğu gibi, filan çalışma alanında da hayatın organize olmak zorundadır. Müslümanlar namına, bir yerde mesela, filan tekstilciler grubu kurulduysa, üye olmak, cuma namazına gitmek gibidir o zaman. Neden? Tekstilde, Müslümanların helal giyeceği, ürünlere ses getirecek bir müdahale yaptığı zaman, senin kısır desteğin yüzünden, o müdahaleyi yapamazsa, hani cuma namazı da belli bir sayı olmadan cemaat kılınmıyor ya, sen evinde oturduğun halde cuma namazına gitmediğin için, sayı oluşturulamadığından cuma namazı kılınmayınca, o köyün cumasız kalmasından sorumlu olduğun gibi sen Allah katında, hem kendin cuma kılmadın namazsız oldun, hem de köyün cumasız kalmasına neden oldun, sen ezanı susturan filanca zalim tağutla aynı terazinin kurbanısın o zaman organize olmamız bizim ibadetimizin gereğidir çünkü biz insanlığın gemisinin kaptanının ümmetiyiz biz insanlık içinde organize şarttır ben insan olarak orada bulunmak zorundayım İslam insanların dinidir insanlığın olmadığı yerde İslam olmaz ki ne kadar insanlık kapasitemiz varsa Müslümanlık kapasitemizde Allah'ın izniyle o kadar olacaktır bunun için kardeşlerim herhangi birimiz temel farzlarımızı yerine getirdikten sonra eş olanlar eş olduğunu evlat olanlar evlat olduğunu farz diğer farz ibaretler namaz vesairedeki görevlerimizi ifa ettikten sonra artan vaktimizden ümmetimiz ve insanlık namına faaliyetlere vakit harcayabildiğimiz zaman, bir dakika olsun, bir lira olsun, bir imza olsun, vakit ayırdığımız, fedakarlık yaptığımız zaman, ümmet kalitesine yükseldik demektir. Yükselmek için mücadele ediyoruz demektir. Allah da bizimle beraberdir o zaman. Şimdi ise Allah'ın rahmetini, rahmet elini sadece birey olarak hep üstümüze çağırıyoruz. Ölene rahmetli diyoruz nasıl olsa. Öldü otomatik rahmetli oluyor. Hiç rahmetli, muhtemel rahmetli filan da demiyoruz. Öldü rahmetli. Rahmetli şöyleydi, ben de rahmetli isim zannederdim esne. Ölenin herkesin adına rahmetli diyorlar. Meğer otomatik merhum oluyormuş adam. Yanılıyoruz. Allah'ın rahmet eli, ümmetin üzerindedir. Bakıp başkanlarının, hoca efendilerin, alimlerin, fıkıhçıların, şeyh efendilerin değil, ümmetin üzerindedir. Ben Resulullah'la beraberim deyip Muhammed Aleyhisselam'ın ismini ve ümmetini kendinden ve varlığından daha öne çıkaran İslam'ın adı yükselsin ben olmaz olsam da olur düşünebilenler için Allah'ın rahmeti vardır. Bunu da ispat etmemiz için organize olmamız gerekiyor ve bu organizeyi de şahıslarımız için, kliklerimiz için, gruplarımız için suistimal etmeden, sömürmeden yapmak zorundayız. Aksi takdirde dinleri üzerinden sömürü sistemi kuran Yahudi hahamlarının uğradığı lanete uğrarız. Allah muhafaza buyursun. Dilerim Rabbim bu organize ümmetin hazırlığını yapan nesiller olmayı hepimize nasip eder, kolay eder. Allah rızasından ayrılmayacağımız ameller yapmayı hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.